0: un poco desafinado, ¿verdad? Es que mira, es he que escuchado antes una pregunta que era ¿hasta qué punto tengo que afinar las cuerdas de la guitarra? Y me ha llamado tanto la atención que digo, voy a grabar un podcast. Momento, guitarra, episodio 31. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Me presento, yo soy Pablo Romero Luis, músico y profesor de guitarra y en resumen lo que vamos a ver hoy es eh, distintas afinaciones de la guitarra y la respuesta a esta pregunta que he hecho al principio, ¿hasta qué punto tengo que afinar las cuerdas de guitarra? Porque aunque lo parezca no es una pregunta nada tonta, no es una pregunta así casual, es una pregunta que se hace mucha gente y por eso me parecía muy interesante traerla aquí al podcast. Puedes verme el color de la sudadera si me ves en YouTube, pero puedes escucharme en cualquiera de las plataformas de podcast. Ahora, si te interesa el tema, afina, que empezamos. Muy bien, pues bueno, voy a intentar ir un poco al grano, porque este tema se puede alargar mucho. ¿Qué tema es? El tema de la afinación. Yo sabes que siempre digo en, en mis vídeos afina, que empezamos, ¿no? Y esto pues lo puse ahí en todos los vídeos, no al azar, sino porque era algo que ya decía en todas mis clases, ¿no? Porque esa costumbre de afinar todos los días, sí, todos los días, es muy buena costumbre. Y de ahí surge la pregunta... ¿Hasta qué punto tengo que afinar las cuerdas de la guitarra? Y, y dices... Bueno... Lógicamente... Hasta el punto que suene bien, ¿verdad? Pero claro... Eh, te digo una cosa... La guitarra... Y no soy yo el único que lo dice... Es un instrumento que es imposible... Afinar perfectamente... Y bueno... Y dirás... Pero hombre... Yo sí la afino y la afino perfectamente... Yo te digo matemáticamente. Es decir, vamos a afinar las cuerdas con un afinador electrónico que estén todas clavas en el medio, en el medio, que salga verde, verdecito. Pero claro, ahora coge una cuerda, pulsa el traste 1, pulsa el traste 2, el traste 3, a ver qué te dice el afinador. ¿Qué te dice? ¿Que está afinado o que no está afinado? Es que influyen muchas más cosas que solo el templar las cuerdas en las clavijas. Y además podemos meternos en un tema interesante. Que bueno, no me voy a meter hoy de lleno porque sería alargar mucho el podcast, pero a lo mejor algún día sí. Incluso me gustaría traer a alguien experto en el tema, que yo no lo soy. Te voy a contar como un poco curiosidad que no existe un solo sistema de afinación. Es decir, los afinadores que compramos ahora digitales siguen un protocolo de afinación. ¿Eso lo sabías? <ríe> y ese protocolo se llama eh, sistema temperado, ¿vale? Eh, en, explicado en palabras un poco más técnicas, es, y lo te lo explico en palabras llanas, es un sistema temperado es aquel que divide la octava en 12 partes iguales, es decir, la distancia entre semitonos es exactamente la misma. En palabras llanas, la afinación temperada es un sistema de afinación que hemos inventado en el siglo XX me parece a principios del siglo XX o finales del siglo XIX para que los músicos cuando quedaran para tocar juntos eh, eh, estuvieran afinados entre ellos vale es decir, vamos a, en cierto momento se dijo, vamos a unificar esto para esto que te he comentado y también para otra cosa, para poder los compositores componer una pieza que module de una tonalidad a otra ¿Qué pasa? Que este sistema temperado no es natural. La afinación natural es diferente. Y claro, para ponernos todos de acuerdo, para afinar bien un piano que tiene sus 200 y pico notas, eh, tenemos que hacer un sistema. Y esto, no te creas que es algo que, que sea tan antiguo. Bueno, es, es antiguo, tiene ya 100, 150 años. Pero hace 200 años se estaban utilizando otros sistemas de afinación completamente diferentes. No me acuerdo ahora de los nombres, pero hazte a, a la idea de esto, la música de Bach como la escuchas hoy, Bach nunca la escuchado así. Bueno, mira, concretamente Bach eh, vivió ese cambio de temperamento, ¿no? vivió el cambio del, del otro sistema de afinación al sistema temperado. De hecho, tiene un libro que se llama El Clave Bien Temperado. Y bueno, la música de antes, ¿no? Vivaldi o, o a, alguna que tú te quieras imaginar, barroco, renacimiento, no sonaban... Yo creo que ni por asomo a como suenan ahora. Y mira que hay músicos que han tratado de copiar esas afinaciones. De hecho, hay clavecinistas que se especializan en una afinación concreta y tocan siempre así. Pero bueno, es, es un tema curioso. No me quiero extender más. Simplemente te digo que hay distintos sistemas de afinación. Pero poniéndonos en el sistema actual, el sistema que te dice el afinado, el sistema temperado, eh, sabiendo que la guitarra es un instrumento imposible de afinar a la perfección... Es una pregunta muy inteligente. ¿Hasta qué punto tengo que afinar las cuerdas de la guitarra? Porque es que a veces, pues no hace falta que esté afinada del todo para que podamos disfrutar del sonido. Además, hay un punto de desafinación que, que es bonito. Bueno, es que a mí me pasa eso. Mira, a mí me pasa que, que yo veo arte en el fallo, que veo un deleite en... Oh, se ha equivocado en esa nota justo. ¡Qué guay! O sea... Le, le ha quedado súper personal, ¿no? Eh, o incluso un sonido un poco sucio. También tiene ahí un toque personal, un, un toque artístico que me, que me encanta, ¿no? Esto es algo que si se si lo dices a, a alguien que se dedica a hacer concursos, que busca la perfección absoluta y ser impoluto, pues va a decir, ¿pero qué está diciendo, Pablo? Pero bueno, yo tengo esa eso, que, que me gusta eh, esa imperfección humana. De hecho, me parece que es lo que le da la clave una de las claves de, del arte, ¿no? Bueno, metiéndonos en eso, metiéndonos más concretamente en el punto de afinar, eh, es verdad que no, no tienes eh, por qué tener la guitarra constantemente 100% segura de afinación. Es decir, no hace falta que afines cada, cada pieza que toques. He visto algún concierto en el que el eh, guitarrista está afinando cada, cada, cada pieza. Digo, bueno... ¿Será que tiene un problema ese día? A mí me pasó una vez que cambié las cuerdas el día de antes, me salieron mal las cuerdas y sufrí el concierto, ¿no? Y claro, estaba afinando todo el rato, pero pero no hace falta volverse loco. Es un poco la filosofía que quiero transmitir. Y a lo mejor tú tienes otra. Estaría estaré encantado de leer tus comentarios si quieres escribirme en YouTube o si quieres escribirme por mi página web, pabloromerluis.com Entonces, este... Esta, esta frase de hasta qué punto tengo que afinar las cuerdas de la guitarra, yo le respondería así. Afina todos los días, nada más coger la guitarra, que sea lo primero que hagas. Afina que empezamos, recuerda. Y cuando escuches alguna desafinación importante, pues dale, dale un repaso. Pero que sepas que no todo va a estar afinado. Porque cuando ponemos una cejilla, apretamos un poco de más. Cuando hay una zona difícil, subimos un poco la cuerda para arriba. No todo va a estar como tú quieres que esté afinado. Tienes que tener un rango de tolerancia para, pues, en, que, en que lo aceptes. Y sobre todo al principio, ese rango de tolerancia es mayor. Y por eso hay que ir disminuyéndolo. Pero tampoco volverse locos. ¿vale? Eh, te digo algunas cosas que podrías vigilar para que la afinación... Sea cada vez mejor. Y no te digo de afinar las clavijas, porque eso con el afinador lo clavas y punto. Pero cuando estás tocando, hay veces, como yo he tocado la intro, ¿no? Que, que estiras de más el dedo para arriba, ¿no? Y claro, fíjate cómo suena esta nota y esta. Y dice, bueno, que suena casi igual, pero mira, haces. Pero si estiras de más alguna, mira. Uff. Parece que eso es, es horrible, ¿no? Entonces, el estirar de más una cuerda, es decir, tú la pulsas y luego la estiras o para abajo o para, hacia, o para arriba, ¿vale? Hace que cambie la afinación, hace que suba para arriba. Luego el estirar para arriba hacia el mástil o para, otro, para la boca también, pero no es tanto. Es decir, podemos hacer un vibrato, pero mejor no, no quedarnos tensando la cuerda hacia ningún sitio. La cuerda tiene que apretarse hacia el mástil y que ese sea el único sitio de... Bueno, ya, ya he tocado tanto la cuerda estirando que se me ha desafinado. El único sitio de dirección tiene que ser hacia el mástil, ¿vale? Hacia adentro, ¿no? De forma recta, ni para arriba ni para abajo. Y luego otra cosa que, que también puedes hacer para la afinación es escuchar. ¿Por qué? Porque a veces, a mí me ha pasado que en una pieza estoy tocando ya la mitad no sé por qué, se desafina un poquito. Pues entonces ahí sí que puedo utilizar, cuando estoy haciendo una melodía Eso de estirar, ¿vale? A gusto, ¿no? A gusto del oído. Yo lo hago a veces, pero claro, eso ya es un poco más difícil. Me acuerdo de un amigo flautista, hola Ernesto, si me estás escuchando, que me decía que él nunca afinaba la flauta, pues como siempre eh, en la orquesta se afina, ¿no? Que es metiendo un poco o sacando un poco la, la embocadura, sino que él eh, afinaba cuando soplaba, ¿no? Es decir, ponía la postura de la flauta, un poco más para adelante, un poco más para atrás, pensando en ese sonido que iba a salir, ¿no? Es decir, ajustando cada nota, como hacen los violinistas. Y bueno, eso para nuestros guitarristas es un bastante más trabajo, pero me parece interesante también hablar de ello. Entonces, le he dado unas cuantas vueltas a este punto de, a, a este punto, fíjate, a este punto de, a, ¿hasta qué punto tengo que afinar las cuerdas de la guitarra? Vale, ha sonado un poco raro dicho así, pero me gustaría saber qué opinas tú de esto. Y ahora, para cambiar un poco de tema, te voy a hablar de el tutor reto que tengo ahora en la escuela. Pues si acaso no sabe lo que es un tutor reto, que es algo que empecé en enero, pero voy a continuar, ya lo he instaurado en la escuela este trimestre. Es un vídeo breve eh, en el que en 10 minutos aprendes a tocar un fragmento eh, de una pieza, ¿vale? De una pieza eh, que en este caso es Johnny B. Good Y es una intro que me gusta mucho a mí porque a mí me encanta la película de Regreso al Futuro, ¿no? Y, y es así con esa pieza con la que... Con la que... No me acuerdo del nombre. Fíjate, digo que me gusta mucho la peli, pero es que yo para los nombres. Eh, con, en la que el protagonista toca un fragmento, que es la de... Bueno, ya, ya, me, ya me he ido de la pieza. Pero bueno, ¿sabes qué fragmento te, te estoy diciendo, verdad? Pues simplemente decirte que este a lo mejor es un poco más difícil. Porque te digo porque... Bueno, si no eres alumno no, no vas a poder hacer el tutor reto. Pero si, si, si es que sí, como sé que muchos alumnos escucháis este podcast, eh, te digo, eh, aunque es una pieza rápida... Estudiala lento, porque sé que es un poco más difícil que otros tutorretos que ha habido hasta ahora. Estudiala lento, con paciencia. Ves haciéndolo frase a frase, como yo digo en el, en el vídeo. Y además también, siéntete libre, que es un reto que es algo, un efecto que vas a aprender y luego vas a poder utilizar donde quieras. Si te acuerdas y si no te acuerdas, no pasa nada. Los tutorretos tienen la peculiaridad de que solo duran 15 días. ¿vale? Este tutorreto le queda una semanita. Y nada, espero que tengas tiempo para hacerlo, que la aproveches y que te guste también. Ya por último, vamos a entrar en la última parte del podcast leyendo alguna de las preguntas que me hacéis. Pues estoy viendo aquí que... A ver un momento, este, este... Mira, hay un comentario que me ha hecho Joan Josep Tarrats Pascual 2926. Vale, Leo un poco todo lo que me viene aquí en, en, mi, en, en YouTube. Que creo que ahora lo han cambiado. Han puesto otra vez los nombres, menos mal. Y dice, otro día podéis hablar de la distancia mínima de las cuerdas al mástil. Vale, Y esto es que, mira, no lo trato como un podcast concreto. O sea, solo porque es un tema que no es... un tema de guitarristas. Y te voy a decir por qué. Es porque es de constructores de guitarra, ¿vale? Pero es verdad que es algo que preguntaban mucho lo, lo, los guitarristas. Es decir, ¿qué distancia tiene que haber entre las cuerdas y, y el mástil, ¿no? Eh, porque dice bueno, uno dice 4 milímetros, otro 3, otro 5, otro 6. Y mira, yo esta pregunta la he hecho mucho también. <ríe> por eso me he atrevido a responderla. Y la mejor respuesta me la dio en un vídeo de espelutier, ¿vale? De spelutier. Y es, eh, en definitiva, que no existe distancia mínima entre las cuerdas y el mástil, simplemente porque cada guitarra es diferente. Y hay que ver en cada guitarra hasta dónde puedes llegar, ¿vale? Esto de si no has oído nunca hablar de ello, dirás, qué cosas más raras. Pero, bueno, es algo que suele salir, así que, la próxima vez que salga en una conversación ya sabes un poco más de qué va. Cuanto más cercas estén las cuerdas del mástil, ¿vale? Más cómodo es para tocar. Pero también tiene el peligro de que surjan vibraciones, ¿no? O de que... Eh, no, no, no iba a decir más. De que sea más fácil a lo mejor que la cuerda se resbale hacia abajo, ¿vale? Al estar más cerca pasan esas cosas. Sin embargo, hay otros guitarristas que prefieren que estén un poco más elevadas. En general, en clásico... Están un poco más despegadas y en flamenco están más juntas, aunque a mí personalmente me gustan lo más juntas posible, pero no existe una distancia mínima. Muy bien, y luego, a ver un momento, estaba leyendo otra pregunta, pero este es un tema que creo que voy a tratar en un podcast concreto, porque mira, es tema de amplificación. A alguien está interesado en este tema, que me lo deje en comentarios. Yo creo que hoy lo voy a dejar aquí y voy a dejar eh, que escribáis el tema que queréis que trate en el siguiente podcast. Porque estoy viendo que últimamente los podcasts que hago sobre preguntas que hacéis mucho, pues están teniendo más mayor acogida. Así que me interesa mucho saber qué os estáis preguntando ahora mismo. O qué dudas son recurrentes en vuestro estudio y por eso con la guitarra. Y ahora, como no iba a ser menos, hoy te digo esto: toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.